0: שלום, אנחנו מתחילים תוכנית חדשה של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. גם הפעם נתייחס לכמה מהנושאים הביטחוניים, המדיניים והאסטרטגיים שהעסיקו אותנו בישראל בשבועות האחרונים, בעזרת צוות החוקרים והחוקרות שלנו. ובתוכנית הזאת, דאעש אחרי הקריסה של מעוזב בסוריה ובעיראק, תמונת המצב על המדינה האסלאמית כיום, האם המכות והמפלות שספג הארגון מחלישות את ההשפעה של חזון החליפות האסלאמית, שדאעש משווק, או להפך. אחר כך, שיחה על מצבה הפוליטי של מצרים, מצרים של סיסי, לקראת בחירות לנשיאות, בלי ציפיות לשינוי בצמרת השלטון, וגם על היחסים עם ישראל בעקבות עסקת הגז הגדולה שנחתמה בחודש פברואר. איתכם ירון שניידר, מיד מתחילי. אם יש תופעה מפתיעה במיוחד מבין כל השינויים שפקדו את האזור בשנים האחרונות, הרי שזו תופעת דאעש. הארגון והחזון של מדינת החליפות האסלאמית שנפוצו לכל עבר מאז השתלטות הבזק על צפון עיראק ב-2014, כעבור שנתיים דאעש חלש על מחוזות שלמים בסוריה, בסיני, בצפון אפריקה ועוד. בשנה האחרונה קרסו בזה אחר זה רוב המעוזים של דאעש בעיראק ובסוריה, אבל חזון החליפות האסלאמית עודנו חי ובועט. על דרכו של הארגון הזה במתכונתו הנוכחית, נשוחח בדקות הקרובות עם שניים מהחוקרים במכון, יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ודוקטור כרמית ולנסי, החוקרת את ארגוני הטרור הסלפים. שלום משניכם. שלום, שלום שלום. גם למי שלא בקי בכל הפרטים, אבל מעורה בהתפתחויות העיקריות של השנה האחרונה, ברור שדאעש חווה שינויים וזעזועים. עובר ממצב אחד למצב אחר. מבחינת המיקום הגיאוגרפי שלו, מבחינת היכולות החומריות שלו, אבל גם מבחינת הדרך שבה הוא מתמודד עם החזון שהציב לעצמו בעניין הקמת החליפות האסלאמית. ואני רוצה לשאול תחילה את שניכם, מה טיב השינויים שדאעש עובר? איך אתם מגדירים אותו?
1: תשמע, אני חושב שאמרת שהחזון חי ובועט. זה נכון שהחזון עצמו, שהוא חזון של מאות שנים, הוא קיים ונשאר. אבל הוא ממש לא בועט, ואני חושב שמה שחשוב להבין, שבעצם הדבר המרכזי, הרבה דברים שהוא הביא, אבל הדבר המרכזי, אם אני צריך דבר אחד לציין, הייתי אומר שהחזון של חליפות עכשיו, חליפות בהקמה מיידית, זה היה הסיפור של דאעש, שהמדינה האסלאמית הביאה לבמה. והדבר הזה הוא זה שנפגע. אם היית מבקש ממני דבר אחד לציין, הייתי אומר, שהחזון הזה, שדאעש, המדינה האיסלאמית, הבטיחה לממש מהר, שזה היה השינוי שלה למשל מאלקאידה, זה נבעט אבל אחורה. ואת המחיר הזה של היומרה והתקווה להגשמה מיידית, שנכשל, זה יהיה נוכח בכל מחנה הג'יהאדי הסלאפייה בשנים הקרובות.
0: למי אתה מתכוון כשאתה אומר הג'יהאדי הסלאפייה? הג'יהאדי
1: הסלאפייה מבחינתי, אני מסתכל על המחנה, המאתר הזה. של תומכי הרעיון, גם של מחנה אל-קאעידה וגם של מחנה המדינה האיסלאמית, הוא מחנה הג'יהאדי הסילאפי. מבחינתי, יש ביניהם הרבה הבדלים, אבל מבחינת החזון שלהם, שניהם אותו דבר.
2: אין ספק שהמדינה האיסלאמית נמצאת בתהליך של טרנספורמציה, ואם רגע נסתכל רחב יותר, לא רק על הארגון עצמו, אלא על כלל השינויים שמתרחשים במזרח התיכון, על רקע מה שמכונה האביב הערבי בשמונה שנים האחרונות, גם דאעש חווה... הוא נמצא באותו קצב מאוד מאוד מהיר של אירועים אה, שמתרחשים באזור וככה שצפינו ב-2014 באיזושהי עלייה מאוד מהירה וחדש של הארגון ושגשוג ופריחה אה, וכעבור אה, פחות או יותר שנתיים בהידרדרות מהירה אה, יש שיאמרו כבר אה, קריסה, אפשר להתווכח על זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך אני מניחה אה, גם של היישות כמו שהכרנו אותה, אה, שאלת מה השינוי המרכזי הגדול, זה באמת דאעש, או המדינה האסלאמית, כישות טריטוריאלית היום לא קיימת, בוודאי לא באותם היקפים שהכרנו. אפשר לפרוט את זה, נאמר, לשלושה פרמטרים מרכזיים ברמה הרעיונית, ויורם הזכיר באמת את השינוי המשמעותי, אותו חידוש שדאעש ניסו להגיע איתו ובעצם אה, 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 לייחד את עצמם מתנועות ג'יהאד אחרות בראש ובראשונה אל-קאעידה, זה באמת הרעיון של דאולה אל-ען, של מדינה עכשיו, הקמת חליפות. כאן ועכשיו בשטחים פיזיים בסוריה ובעיראק. אז באמת הרעיון הזה ככל הנראה לא צלח, ואפילו במידה מסוימת קרס, לפחות בנקודת הזמן הנוכחית. גם מבחינה צבאית, אותו גל של כיבושים מהירים שראינו ב-2013 כבר התחיל, אבל בעיקר ב-2014, 2015, גם נעצר, ודאעש היום לא שולט בטריטוריה, לפחות לא בשטחי הליבה בסוריה ובעיראק, הוא עדיין נוכח. עדיין פעיל, אבל לא שולט לא בטריטוריה ולא באוכלוסייה, ואנחנו רואים איך הוא הופך יותר ויותר לארגונים דומים שפועלים באזור, אולי לאל-קאעידה במידה רבה.
0: את הקריסה הגדולה כולנו ראינו, זה הצטלם היטב, אבל אני מנסה להבין דרככם את עומק השינוי הפנימי בארגון, כשאמרתי גם קודם לגבי העניין של החליפות האסלאמית, בסופו של דבר, את החומרים ההסברתיים הוא ממשיך להפיץ, אם כי בהיקף מצומצם יותר. פיגועים עדיין קיימים, זאת אומרת, יש פיגועים של דאעש, גם בעניין הזה, יש ירידה משמעותית בנפח. אבל השאלה שלי נוגעת לדרכו מכאן והלאה. על מה בעצם בונה דאעש את האסטרטגיה שלו? את דפוסי הפעולה הנוכחיים שלו, מה הפרויקט הבא מבחינתו?
1: תזכור שקודם כל מדובר בישות שהתכווצה למימדים של ארגון, ארגון גדול עדיין, שחווה משבר מאוד גדול. המשבר נובע מהדברים שציינה כרמית. הוא איבד החזון שלו, שאיתו הוא התיימר להשיג את כל התומכים שלו והשיג בזכותו, ובזכות השליטה בטריטוריה, ובזכות ה... עוצמות הכספיות הבלתי סבירות אפילו של ארגון או של ישות, כל אלה התכווצו מאוד ולכן הוא נמצא באתגר. הרבה מאוד מהמנהיגים נהרגו, הרבה מאוד, מאוד מהפעילים נהרגו, לא באים יותר פעילים. כלומר, הוא בכלל נמצא בפאזה אחרת והוא זה שנמצא במשבר והוא זה שצריך לתת מענה. אז נכון שהוא הצליח ליצור לו גם מערכת של בריתות, של שורה של ארגונים שהצטרפו והם ממשיכים עדיין, אותם ארגונים ממשיכים עדיין לפעול בשם המדינה האסלאמית ועוד כל מיני פעילים שעדיין מאמצים, אבל ברור לגמרי שהקיווץ הזה, גם בטריטוריה, גם בכסף, גם במנהיגים שחוסלו, גם בפעילים שחוסלו בהמוניהם וגם בעובדה שלא מתגייסים חדשים, כל אלה מאלצים אותו כארגון ולא כישות עם יומרות אימפריאליות להתמודד עם המציאות, והוא יעבוד תחת מצוקה, תחת לחץ, תחת כל הנתונים האלה שדיברתי, כדי להגיב ולהישאר בתודעה העולמית. מול הפעילים שלו ומול הארגון האלטרנטיבי שמתחרה איתו. ולכן, בלי שאנחנו יודעים מה יקרה בעתיד, סביר שפיגועים הוא ימשיך להוציא. הוא כבר מוציא היום, הוא פעיל בעיראק. הוא, הוא פעיל מאוד בעיראק, עדיין, במחוזות לא בשליטה, אבל הוא עדיין פעיל בפיגועים לא מעטים. הוא פעיל בסוריה, הוא נלחם ובועט. זה חלק מהפרפורים שלו והניסיון שלו לשרוד. אנחנו מניחים שפיגועים יהיו גם במערב, שזה כמובן יקבל הרבה פרסום. גם פיגועי התאבדות. הייתה אחראית, לפי, לפי הנתונים שלהם, הם דיברו על מאות פיגועים בשנה, אנחנו, בפרסומים שעשינו פה במכון, הנתונים שלנו הרבה יותר מכווצים, יותר מצומצמים, אבל הוא עדיין אחראי על משהו בסדר גודל שבין 70% ל-60% של פיגועי ההתאבדות העולמיים. <אז> כלומר, ספינות הדגל האלה ימשיכו להיות איתנו, גם פיגועים של בודדים מטעמה ובשמה, גם פיגועים של ארגונים שמזוהים איתה, והם יחזיקו את הארגון בתודעה. והג'יהאדיה סלאפיה בכלל, כלומר אלקאידה ואחרים, גם הם ימשיכו. בשורה התחתונה, אני חושב שגם המדינה האסלאמית, בתצורה החדשה שלה, וגם המחנה של אלקאידה בראשות אלקאידה, מערכת הבריתות של אלקאידה בחיג'אז, במאגרה ובסעודיה ועוד ועוד, כל אלה ינסו ללכת עכשיו על אמירויות. שיחליפו את החליפות. החליפות נדחקה לשנים רבות, אם בכלל. כרגע הם הולכים על ניסיון לקנן באזורים בלתי נשלטים, שהם יכולים לשים את היד ואת הרגל שלהם שמה, ושם הם ינסו להקים אמירויות, גם המחנה של אל-קאידה וגם המחנה של המדינה האסלאמית.
2: אז אני חושבת שבמידה רבה רובנו מעריכים שדאעש לא תיעלם מהמפה הג'יהאדיסטית. אלא תשנה צורה ותסתגל לנסיבות החדשות. באמת שאלת מיליון הדולר שמעסיקה גם אותנו כחוקרים, כמובן גם את קהילת הביטחון בארץ, בעולם, היא מה זה התצורה, מה זה הטרנספורציה החדשה הזאת ש... דאעש עתיד לסגל לעצמו, ובאמת יורם הציע, אני חושבת שאנחנו אפשר לדבר על מנעד או על שורה של תרחישים, יורם הציע תרחיש אחד שהוא בהחלט סביר, אולי נמצא אפילו בסבירות הגבוהה ביותר, זה באמת ארגון רשתי יותר, מארגון ששוב שלט בטריטוריה, בשטחי ליבה, בעיקר בסורו ובעיראק, אנחנו נראה מגמה של חיזוק השלוחות שלו, העתקת בעצם מרכז הכובד מהליבה, לשלוחות הרחבות שלו במזרח התיכון. או הקמה של שלוחות חדשות שלא בהכרח כפופות לאיזשהו מבנה ארגוני, היררכי, מוחשי, כמו שהיה עד עכשיו, אלא פועלות באופן אוטונומי יותר. תרחיש נוסף, שאני חושבת שגם הוא נמצא בסבירות מאוד גבוהה, זה העתקת מרכז הכובד מהאזור המזרח-תיכוני לזירה הגלובלית יותר, שוב, במאפיינים שאנחנו מכירים גם בפעילותה של אל-קייטה, שהדגש יהיה יותר על פיגועי חו"ל. בין אם זה תחת המותג הזה של המדינה האסלאמית או תחת אותה השראה של מפגעים בודדים בעצם שיבצעו את הפעילות הזאת. נהוג לדבר אולי על שני תרחישים נוספים שבעיניי הם נמצאים בסבירות נמוכה יותר וזה באמת הרעיון של אותו מיזוג ג'יהאדי, כלומר חבירה של מה שנותר מהמדינה האסלאמית, שרידי דאעש לארגון האם, לחזרה לשורשים שלו, לאל-קאעידה אני לא רואה לאיזה אינדיקציות כרגע בשטח, אבל זה לא תרחיש לחלוטין מופרך, ראינו אותו קורה ב-2004 בנסיבות אחרות, תחת מותגים אחרים, אבל זה קרה באמת שאל-קאידה עיראק חבר, סליחה, ארגון עיראקי, ג'יהאדי עיראקי, חבר לאל-קאידה. התרחיש האחרון שאני רוצה להוציא זה איזשהו אולי ככה הסתכלות ארוכת טווח יותר, והוא מגלם את הרעיון של קאמבק, בעצם חזרה. או תחייה מחדש של דאעש, כמו שאנחנו מכירים, שוב, תחת המותג של המדינה האסלאמית או תחת שם חדש, הרי זה כל הזמן מתחלפות, זו אותה שרשרת של ג'יהאד העולמי והחוליות כל פעם מתחלפות, אז באמת איזשהו ניסיון חדש להקים את אותה חליפות, שוב, להתבסס על הרעיון הייחודי שדאעש הגיע איתו. כמובן שהנסיבות האזוריות יצטרכו, דאעש יצטרך תנאים מאוד מאוד מסוימים. כמו שהכרנו בתנאים, במציאות האחרונה במזרח התיכון, של כאוס, של מדינות כושלות, היעדר משילות מצד המשטרים המרכזיים, כדי שהתרחיש הזה יוכל לחזור על עצמו. בעיניי הוא סביר, אם בכלל, אבל באמת בראיית טווח רחוקה יותר.
0: <אח> לסיום אני רוצה רק לשאול אתכם על הנושא שעומד במרכז הדיון שלנו, בלי שהקדשנו לו דיון מיוחד, והוא עניין החליפות האסלאמית. אותו חזון שמפעפע כבר במשך שנים, עשורים של שנים. אז ציינו את אל-קאידה, ויש לזה עוד היסטוריה קדומה יותר, ואתם שניכם חוקרים את הסוגיה הזאת, את ההמשכיות שלה, את מרוץ השליחים הזה שמתנהל בין ארגונים שונים, שכל אחד מציג חידוש כלשהו, אבל בסופו של דבר זה מתקבץ סביב הרעיון הזה. מה מסביר לדעתכם את סוד הקסם של... החליפות האסלאמית שהצליחה לכונן ארגונים כאלה, במיוחד את הפרויקט הזה של דאעש שכמותו אה, לא היה, וגם בהנחה שהרעיון הזה ימשיך להתקיים, לעבור מדור לדור, איך זה צפוי להשפיע על היחסים בין כל אותם ארגונים שחלקם אולי התפצלו מדאעש, או חלקם מתחרים בדאעש? מה הצפי שלכם לגבי התרחישים העתידיים בנושא הזה?
1: כיוון שלימדו אותי שהנימוס מחייב לתת מענה לשאלות ששואלים אותך, אז אני אשיב ואחרי זה אני אברך לנושא נוסף שרציתי להגיד. בבקשה. תראה, אני חושב שהחזון שה... עצמו, ואני לא רוצה להעליב, אבל אם ישראלים יחשבו על חזון השיבה לציון, הם יוכלו להבין את הקסם של חזון החליפות. Mm-hmm. כי בראייתם, על הסנטימנט הזה, דאעש נגע. והוא אמר, אנחנו נגשים את זה עכשיו, אני לא רוצה להשוות את בגדדי להרצל כדי שלא יתלו אותי. לעניין שרציתי להגיד בנוסף, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בראייה רחבה, לא ראייה היסטורית כמו שאתה ביקשת כרגע, אבל בראייה רחבה במונחים של העשורים על שני הארגונים האלה, על... על שני מערכות הארגונים האלה, כשאנחנו במכון פה הוצאנו את החוברת על אל-קאידה, שנקראה האוד... האודיסיאה, אלא של אל-קאידה, שמה בחנו בסופה את השאלה האם אלקאידה שב-2011 נראה כמי שמובס או הוצהר שהוא מובס ושאלנו את השאלה קוו ודיס אלקאידה ובעצם המחנה של הג'יהאדי הסלפיה שאלקאידה גילם אותו קוו ודיס, לאן הוא הולך? וזאת הייתה השאלה, אני חושב שהמדינה האסלאמית אחת המשמעויות שלה שהיא בעצם קבעה שאם השאלה הייתה בעשור השלישי של המחנה של אלקאידה אם הוא ישרוד, אני חושב שהמדינה האסלאמית והמאגר כוח האדם והתנופה שהיא נתנה לחזון הזה של החליפות האיסלאמית, הוא לפחות מבטיח שהם יהיו איתנו גם בעשור הרביעי, המחנה הזה של הג'יהאדי סלאפייה. זה לגבי העתיד, שאנחנו לא יודעים לגביו, אני חושב שהם קבעו, המדינה האיסלאמית תרמה לזה, שגם בעשור הרביעי, שהתחיל בסוף שנות ה-80, המחנה הזה של הג'יהאד העולמי יהיה איתנו, בתצורות שכרגע ניסינו לנחש מה היו גם קרמית וגם אני. ברור לגמרי שחזון החליפות, הוא חזון אטרקטיבי כי המדינה האסלאמית היא באה ואמרה מה שהרבה מוסלמים בסתר ליבה מייחלים לו שבעצם החזרת העטרה ליושנה שהאיסלאם שהיה פעם המנהיג של העולם במאות מסוימות והיום נמצא כבר מאז המאה ה-19 בנסיגה עם קריסתה של האימפריה העות'מאנית החזון הזה שהאיסלאם יחזור להיות גורם בולט בעולם הוא חזון שמלווה כל מוסלמי, הדרך להגשמתו היא כמובן נמצאת במחלוקת כשהג'יהאדיסים סלאפים רוצים לעשות את זה בכוח הזרוע בג'יהאד אקטיבי.
2: שאלת על סוד הקסם, אני חושבת שזה טמון אולי בשני אלמנטים מרכזיים. אחד, כפי שציינו, זה באמת האלמנט הרעיוני, ואותו חידוש שהם הגיעו איתו, אבל שוב, צריך לבחון את זה בקונטקסט של מה התרחש במזרח התיכון באותם שנים, ואנחנו מדברים על אוכלוסיות וציבורים שחשות... מבוכה, חוסר אונים, חוסר יציבות ממה שקורה באזור, טלטלה, כמו שאנחנו מכנים את זה לא פעם. באמת אפילו תחושת ניכור מכל מיני סדרים פוליטיים שהונחתו עליהם והוחלו עליהם ולא באמת עבדו ולא באמת הצליחו לספק בסופו של יום את הסחורה, בין אם זה המשטרים החילוניים הדיקטטורים, שראינו באמת את הקריסה היחסית מהירה שלהם מאז האת, האביב הערבי. Ee, בין אם זה תפיסות אחרות, האסלאם פוליטי שניסה את אותם תנועות של האחים המוסלמיות שניסו את מזלן וגם אה, אה, קרסו אה, לפחות בנקודת הזמן הנוכחית. אנחנו רואים באמת איזשהו מצב של תסכול, ניכור אה, ורצון אולי להיאחז במשהו מוחשי והמדינה האסלאמית רכבה על המומנטום הזה ובאה ובאמת הציעה את מה שהציעה. זה, זה הסיפור האחד. הסיפור השני שבמידה רבה קשור לחוסר היציבות שמאפיין את המזרח התיכון בשנים האחרונות זה ההיבט החומרי יותר, ההיבט המשילותי של משטרים שלא מצליחים אה, לספק את מה שאמורים לאוכלוסיות לא, לא שלהם, לא עומדים בעצם בחוזה החברתי או במנה החברתית שקיימת בין השליטים לנשלטים. ושוב, דאעש כאן עם הרעיון הזה של מדינה ושל פונקציות אה, אה, מוסדיות ומדינתיות, בא ומספק לציבורים כל מה שהם צריכים. במרכאות אני אומרת ביטחון, הייתה משטרה, הייתה אכיפת אה, 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 סדר, אה, כמובן שיש לזה צד אחר שלא נרחיב בו כרגע. <אב> אבל בעיקר סיפוק של הצרכים הבסיסיים שנדרשים לקיום של תושבים, סחורות, שירותים בסיסיים, חינוך, אפילו הקימו אוניברסיטה אה, בעיראק, באמת אה, אה, כל מה ש... אה, אה, צרכים בסיסיים שנדרשים ככה לקיים איזושהי שגרה נורמלית. בה, בהקשר המאוד כאוטי של המזרח התיכון, הסיפור הזה תפס. אני רוצה אולי לה, להוסיף מילה נוספת על העתיד של דאעש, ובעיקר על איך אנחנו, הגורמים שמתמודדים איתו, Uh, בהחלט העובדה שהוא נמצא בשלבים של uh, טרנספורמציה uh, לקראת איזשהו מעבר לישות אחרת, אני חושבת uh, תאתגר אפילו עוד יותר את הקהילה הבינלאומית שמנסה uh, למגר את התופעה הזאת. Uh, עד עכשיו uh, נלחמנו, הגורמים uh, uh, הרלוונטיים נלחמו מול ישות נראית עם נכסים גלויים, עם, uh, uh, מידת חתימה יחסית גבוהה, זאת אומרת, היו מטרות שאפשר לפגוע בהן. בהיבט הצבאי, הסיפור הזה קצת הולך לאיבוד. המדינה האסלאמית, כמו שאמרנו כבר, נעדרת ביטויים מוחשיים, כמו שראינו בעבר. והיא שוב חוזרת לאותם דפוסים של ארגוני גרילה, וזה מחזיר אותנו לאתגר שעדיין מדינות וצבאות וממוסדים מתקשים להתמודד איתה. זו גם אמירה שחשוב להגיד, ועדיין... אני חושבת שככה לסיום חשוב גם לנו כחוקרים וגם למי שעוסק בתופעה ובכלל מתמודד איתה בשטח קצת לזכור, להיכנס לפרופורציות ולא להיכנס להיסטריה כפי שקרה בחוגים מסוימים גם בארץ וגם בעולם מהתופעה הזאת או מגלגול אחר של תופעה עתידית שלה. אני לא רואה איך המדינה האסלאמית או ארגון ג'יהאדי סלאפי אחר תופס את מרכזיות הבמה במזרח התיכון והופך לסדר הפוליטי הבא. זה עדיין תופעה שהיא חשובה, סלאם, סלפיה ג'יהדיה תישאר, אבל בעיניי, לעומת אידיאולוגיות אחרות, רעיונות אחרות, היא עדיין תהיה בשוליים. ודאעש פה מצד אחד העלה את הסיפור הזה לקדמת הבמה, מצד שני הוא גם קצת הרתיע אנשים מהאכזריות שהיא מגלמת בתוכה. אז ככה הוא עשה, מצד אחד שיפר את המצב של הרעיון הזה, מצד שני הוא קצת פגע בו. זה משהו שאנחנו... ישפיע על ההמשך.
0: כרמית ויורם, תודה רבה
1: לשניכם. תודה רבה. תודה
2: רבה.
0: מצרים, השכנה שלנו מדרום, מתמודדת עם הרבה אתגרים פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים מאז המהפכה ב-2011. ונראה שעם עלייתו של עבד אל פתאח א-סיסי, מפקד הצבא שהדיח את האחים המוסלמים ולאחר מכן התמודד בבחירות ונבחר לנשיאות, נפתח שם עידן חדש. סיסי חותר לייצב את מצרים, לחסל את הטרור, לשקם את הכלכלה, אבל זה במחיר של הגבלת חירויות. בעוד ימים אחדים יתקיימו הבחירות לנשיאות, ועל כך אומרים מתנגדי הנשיא, אין סיכוי לאיש מלבדו להיבחר. שלום לדוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים במכון. שלום רב. מדוע המשטר המצרי מונע בחירות חופשיות לנשיאות? שאלה אלמנטרית, אני חושב. הוא באמת מונע. בחודשים האחרונים,
3: כשהתחילה מערכת הבחירות, מספר מועמדים ביקשו להציע את מועמדותם. הבולטים שבהם זה מפקד חיל האוויר לשעבר ומי שהתמודד ב-2012 מול מורסי, אחמד שפיק, סמי ענן, רמטכ"ל לשעבר, ח'אלד עלי, פעיל זכויות אדם. ואחרים. חלקם פרשו בזמן, מי שלא פרש בזמן, במיוחד סמי ענן, וגם אופוזיציונר בולט נוסף, שגם כן קרא תיגר מול המשטר, עבד אל מונים, עבד אל פותוך, נכנסו כרגע למעצר והם נמצאים תחת הליכים משפטיים.
0: אתה אומר פרשו בזמן, אז בעצם אתה מכוון לכך שקיבלו איתותים לכך שכדאי להם לפרוש, אחרת עלול לקרות להם משהו שהם לא רוצים. פה.
3: נכון. ובאמת השאלה למה המשטר לא הסכים שמישהו יתמודד מולו. אז uh, התשובה הקצרה היא שאותם, uh, uh, אותו משטר, אותו נשיא, כנראה uh, לא, בטוח, לא מרגיש בטוח מספיק כדי לעמוד מול מבחן הבוחר. יש איזשהו חוסר ביטחון לגבי תמיכת דת הקהל המצרית בנשיא. אבל התשובה הארוכה יותר קשורה למשבר הלגיטימציה שיש היום במצרים. אתה הזכרת את ההבטחות uh, של המשטר המצרי. שאותן אה, הוא נשא אחרי שהוא עלה לשלטון בשנת אה, 2014. הוא אמר שני, היו לו שני אה, יסודות עיקריים שעליהם הוא השין את הלגיטימציה שלו. ההבטחה, קודם כל ליציבות ביטחונית, מיגור הטרור, זה אחד, והשני, זה פיתוח הכלכלה, רווחה כלכלית, שגשוג. אה, כשאנחנו אה, מסתכלים היום על התוצאות, או כשהאזרח המצרי מסתכל היום על התוצאות, התשובות, המצב הוא די עגום. במישור הביטחוני, מצרים אה, נמצאת במקום 11 באינדקס ב- הטרור העולמי. Mm-hmm. אני צריך, לא, לא צריך להזכיר את הפיגוע שהיה רק לא מזמן במסגד אל יותר מ-300 הרוגים קופ, אה, אה, סופים בסיני, ב- ש- ופיגועים רבים נוספים בתוך סיני וגם מחוצה לה, בתוך שטח מצרים עצמה. כשבמובן mm-hmm. הכלכלי, סיסי אומנם הוביל כמה רפורמות מאוד אה, אמיצות ומשמעותיות. שגם זכו לשבחים בינלאומיים, אבל עבור האזרח המצרי הפשוט, הוא מצא את עצמו מתמודד עם אינפלציה של למעלה מ-30 אחוזים בשנה שעברה, עדיין אבטלה גדולה. כשזו הייתה בעצם העדיפות שהמשטר שיווק אותה, זה היה סדר העדיפויות, כשדמוקרטיה נכנס, הייתה במקום נמוך יותר, והרבה אנשים קיבלו את זה. אבל היום, כשהם מסתכלים לקראת מערכת בחירות נוספת, מה הם אה, אה, השיגו בעצם? הרבה אזרחים מצרים מרגישים שהם נותרו קרחים מכל הכיוונים. ללא ביטחון, ללא אה, כלכלה לפחות כרגע, אולי עם תקווה לעתיד, אה, וגם ללא ביטחון אה, וללא דמוקרטיה. ובעצם אם אנחנו צריכים להגיד מה היום מקור הלגיטימציה העיקרי של המשטר, אפשר לקרוא לזה לגיטימציה שלילית. כלומר, היעדר אלטרנטיבה. העובדה ש... יכול להיות גם גרוע יותר. ברגע שעלו מועמדים חדשים והציגו את עצמם, אז פתאום נהייתה אלטרנטיבה. גם שמות חדשים, וגם אולי דרך חדשה. מועמדים שאמרו, אנחנו יכולים כרגע לשלב לא רק אה, שלטון שהצבא במרכזו, אלא גם יותר שיתוף של אזרחים, אולי יותר דמוקרטיה. ואז המשטר רגיש שאפילו את אה, משענת הלגיטימציה הזאת, הלגיטימציה השלילית, הוא אולי עלול לאבד. והמסר היה ברור, אין עוד מתמודד נוסף, זה, זה או אנחנו או האחים, או אנחנו או האנרכיה,
0: זה מסר כלפי פנים ואולי גם כלפי חוץ. אז האם בכל זאת יש משמעות לבחירות במתכונתן הנוכחית? אם כן, מהי? אוקיי, אה, לכאורה אין משמעות, זה
3: אפשר לקרוא לבחירות הנוכחיות כמעין הצגה, במצרים הרבה אנשים קוראים לבחירות האלה מסרחייה. תיאטרון. בר... תיאטרון. עכשיו, מישהו, ככה ראיתי איזו התייחסות של אזרח מצרי ששאלו אותו, מה אתה אומר על הבחירות? אז הוא אמר, אנא אל תשאלו אותי על הבחירות, אני לא מבקר תיאטרון. צויים. אבל בכל זאת, יש משמעות, או כמה משמעויות שאני רוצה לדבר עליהן. משמעות אחת היא משמעות אלקטורלית. זה אמנם לא לגיטימציה אלקטורלית מהסוג הדמוקרטי שאנחנו מכירים של משטר נבחר, אבל כן יש משמעות מסוימת לשיעור ההצבעה בבחירות הקרובות. Uh, אם אנחנו לוקחים את בחירות 2012, מורסי נגד שפיק, uh, היה שיעור הצבעה די מכובד, 51.85%. Uh, זה נמצא בירידה מסוימת ב-2014, כשה-CC התמודד, אבל עדיין שיעור של כ-47.5%, אחוזים, אולי גם כי הבחירות היו פחות צמודות, ו-CC ניצח בקרוב ל-97%. אחוזים. כרגע האתגר הגדול של המשטר זה לנסות... להיות, להתקרב למספרים האלה, כשזה יהיה אתגר גדול ויהיה כנראה מאוד קשה לשחזר את הנתונים האלה, אם כי לא בטוח שנדע האם הוא הצליח או לא, כי אה, בסך כל הבחירות האלה לא נעשות על ידי אה, אה, פיקוח בינלאומי הדוק, וגם אה, יש איומים בסנקציות לגב, לאזרחים, שאני לא יודע עד כמה הם אפקטיביים, אבל שהם מנסים לדחוף ולדרבן אותם להצביע, גם אם הם לא מאוד מעוניינים לעשות את זה.
0: והצבעה ברגליים, כלומר, הימנעות מהגעה לקלפיות, כמוה כהבעת אי אמון בנשיא, לדעתך? אני לא יודע אם בהכרח הבעת אי אמון, אבל זה
3: בהחלט בהיעדר מועמד רציני נוסף. שכחנו לציין את זה, שיש כן מועמד שני, קוראים לו מוסא מוסטפא, שהוא מועמד שרבים אומרים שהוא פיקטיבי. כשהציעו לו לעשות עימות מול הנשיא הסיסי, אז הוא אמר שזה לא... שאי אפשר לשים אותם באותה דרגה ולכן הוא מסרב לעימות כזה, הוא למעשה, אה, לפני שהוא על, אה, הציג את מעמודותו, הוא הצהיר על תמיכתו בא זה אה, הרבה יותר. כן, אבל אה, יש כאן אה, בהחלט שאלה, השאלה הגדולה לדעתי מבחינת שיעורי ההצבעה זה מי יצא להצביע. מה שהבייס היום הפוליטי של א זה אנשים בעיקר מבוגרים, זה אנשים אה, מהאליטה הכלכלית המצרית. זה אנשי, אנשי הממסד, הביטחוני, הממשלתי, המשפטי. הקבע האכיליס שלו, ששם יהיה אתגר משמעותי ויהיה מעניין לראות אם הוא יצליח להוציא מצביעים לקלפי, זה הצעירים במצרים. הם, לה, מצרים היא מדינה מאוד צעירה, 80% מתחת לגיל 45, 60% מתחת לגיל 30, והסיס השקיע הרבה בשכבה הזאת בוועידות צעירים שהוא קיים בשנים האחרונות. מתוך הבנה שהצעירים הם אולי חומר הנפץ אה, שיכול להוציא אה, את המהפכה הבאה במצרים, ויהיה מעניין לראות כמה מהם אה, באמת אה, יצאו להצביע.
0: עניין נוסף אה, שננצל את אה, שהותך עימנו כאן כדי לשוחח עליו בקצרה, הוא עסקת הגז, עליה דווח בחודש שעבר, עסקה בשווי של מיליארדים בין ישראל למצרים, נכס כלכלי, נכס אסטרטגי, דובר על כך, אבל... רציתי לשמוע ממך מה הדעה, דעת השלטון וגם דעת הקהל בקהיר בעניין הזה. השיקולים שהנחו את המצרים לחתום על העסקה וגם איך הציבור מגיב.
3: אוקיי, okay, אז באמת העסקה הזאת היא תוצר של מזכרי הבנה שנחתמו עוד ב-2014 ורק עכשיו ניתן ככל הנראה האור הירוק בקהיר לחברה הפרטית, המצרי דולפינוס. לחתום על העסקה עם החברות הישראליות לרכישת גז. זו עסקה ארוכת טווח, לעשר שנים, בערך של 15 מיליארד דולר, כשהיו כמה מניעים. המניע הראשון, שגרם ככל הנראה לחתימה דווקא בעיתון הנוכחי, זה השאיפה של מצרים להסדיר את הפיצויים שחברות הגז המצריות עוד חייבות לחברת חשמל הישראלית. בעקבות פיצוצי הצינורות הגז ב-2011, 2012, חוב של 1.76 מיליארד דולר, כשככל הנראה המצרים רוקמים יחד עם הצד הישראלי איזושהי עסקה להסדרה כלשהי של החובות האלה. היבט שני זה ההחלטה האסטרטגית שקיבלה מצרים להפנות את עיקר הגז שנמצא במצרים, במאגר הגז זוהר בעיקר, לצורך השוק הפנימי המצרי, מה שפותח את הדרך לשימוש במתקני הנזלה שיש במצרים, מתקני הנזלה שיש רק במדינה הזאת, בכל מזרח הים התיכון, ליבוא גז ממדינות אחרות וייצואו כגז מונזל לאירופה. אז כאן אפשר להביא גז מישראל, אפשר להביא גז מקפריסין, מלבנון, וכאן מגיעה הנקודה השלישית, וזו השאיפה של מצרים. להפוך את עצמה למרכז אנרגיה אה, וגז אזורי אה, ולמקסם את הפוטנציאל גם הכלכלי וגם הפוליטי שטמון והפיכתה ל, 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 למדינה הזאת.
0: והציבור באופן כללי מתלהב, אדיש, איך אה... התגובות מתחלקות שם, בין תומכים למתנגדים אה, למשטר כמובן.
3: כן, אה, אז אה, באמת השסע הוא בעיקר הרבה פעמים אה, שסע פוליטי. בין המתנגדי המשטר לתומכיו, גורמים איסלאמיסטיים, במיוחד האחים המוסלמים, רובם גולים מחוץ למצרים, יוצאים קטגורית נגד רכישה של גז ישראלי על סמך נימוקים של נורמליזציה, הטענה שמדובר בגז ערבי אסלאמי גנוב או גז פלסטיני, ש... וש... ושעסקה כזאת תכניס מיליארדים לאוצר של הציונים, אלה ההתבטאויות ששומעים. לעומת זאת יש גם ציבורים בתוך מצרים, ציבורים שהם לא איסלאמיסטים, אבל הם גם מתייחסים בחשדנות לעסקה הזאת כבגלל המוניטין של השחיתות שנקשר בעסקאות גז בין ישראל למצרים, עוד מהתקופה של מובארק. יש ספקות, אפשר להגיד, לגבי התועלת והתוחלת הכלכלית של העסקה הזאת עבור מצרים בכלל ועבור הציבור המצרי הרחב. כלומר, עד כמה באמת העם עצמו יוכל ליהנות ועד כמה זה יחלחל, הרווחים יחלחלו גם אליו. כשהמשטר... Uh, ותומכיו מצביעים על הפוטנציאל בעיקר הכלכלי של העסקה הזאת, פחות מתנחזים על ההיבט הפוליטי. Uh, הטענות שזה יכניס למצרים, uh, לאוצר המצרי, סכומים של 22 מיליארד דולר תוך עשר שנים, יחזק את הקשרים של מצרים עם uh, אירופה. Uh, סיסי עצמו הגדיר את העסקה הזאת כגול ענק שמצרים uh, הצליחה להבקיע, וזו מטאפורה
0: מעניינת בפני עצמה. מקווה שיהיו לו עוד כמה גולים אה, כפי שהוא רוצה בשביל לייצב את מצרים, ואולי זה יקרב קצת יותר גם את היחסים בינינו לבין שכנינו ברמה העממית, לאו דווקא ברמת השלטון. תודה רבה, אופיר. תודה רבה לך. וכאן מגיעה לסיומה עוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר האינטרנט בכתובת www.inss.org.il, תוכניות קודמות וגם תקצירים של ראיונות תוכלו למצוא שם תחת הכותרת פודקאסט אסטרטגי בעמוד הבית בגרסה העברית. תודה שהאזנתם. להשתמע.